0: ¿Qué tal? Buenas noches eh, Gracias por estar eh, Aquí nuevamente eh, es, un es un gusto siempre el Poderlos eh, ver Pues vamos a orar y como siempre agradecer mucho A los de medios Hoy en especial a Cari que está aquí Ayudándome con todo esto que estamos haciendo Y bueno si llego a toser No es que tengo COVID Es que tengo como algo atorado Y desde que ahora quiero toser Entonces no, no nos espantemos eh, vamos a, a orar, Señor muchísimas gracias por, por, esta, por esta tarde, gracias por la vida de mis hermanos que, que están presentes en sus hogares y siempre lo maravilloso de ti es que podemos reunirnos a la distancia y podemos eh, eh, entender que somos parte de una iglesia y somos parte de un solo cuerpo yo te ruego que bendigas a mis hermanos y que me ayudes a poder transmitir tu palabra de una forma correcta a manera que sea de bendición, sea de edificación y hoy en especial, que recordamos que hace dos mil años, un día como hoy, tú diste tu vida en, un, en una cruz, o en un día como hoy, tú fuiste puesto en una cruz eh, para salvación de muchos, dentro de los cuales estamos nosotros, te pido que nos ayudes, que bendigas a la IBEG, en especial a cada miembro, a cada asistente, a cada persona en Veracruz, a cada persona en Chicontepec, cada persona eh, que está mirando estas transmisiones, te pido que le bendiga Señor, y que nos ayudes a poder ser fieles a tu palabra, y hoy, Señor, poder ver, valorar, y disfrutar del sacrificio que hiciste tan grande por nosotros, al morir, pero también al resucitar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues de antemano agradecer mucho, como ya había dicho, eh, por, por, por tomarse el tiempo, para poder estudiar, esto de verdad que ha sido para, para para nosotros un privilegio, un gozo el poder hacer todo esto, eh, no les puedo negar que es bastante trabajo, tanto de la parte técnica, el lograr hacer esto, es bastante trabajo, es mucho trabajo, el que todos los días ellos están realizando el equipo de medios, eh, de la misma forma, eh, pues agradecer, ver la respuesta, poder mirar eh, que siempre tenemos... ...un grupo de gente que nos está viendo... ...y, y pues eso está... Eh, ...está perfecto, entonces... ...pues vamos, a, vamos a, a, a comenzar... ...nos quedamos ahora... ...en el capítulo 6... Eh, ...siempre hacemos nuestro recorrido mental... ...y yo espero que cada uno de nosotros podamos... ...ir, ir, ir, ir entendiendo romanos así... ...mi meta es que podamos... Eh, ...si no memorizar evidentemente romanos... ...pero sí ya tener un panorama de qué trata de memoria... ...cada capítulo... ...que tú puedas terminar diciendo... Okay, eh, tanto lo repetía y lo repetía y lo repetía eh, este Ricardo que se me fue quedando que el capítulo 1 es la presentación eh, de la carta y también ahí es donde nos dice Pablo la condición hace un, 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 eh, un, una radiografía del ser humano, cómo es que el hombre eh, es perverso. En el capítulo 2 dejan claro que ninguna persona tiene excusa, que la ley no puede salvar a, a, a nadie. Eh, que el hombre no puede ignorar a Dios porque es manifestado desde la, desde la creación, sí, pero también comienza a acusar a, a, al judío por su hipocresía que confiaba tanto en su religión. De ahí llegamos al, cap al capítulo 3 donde Pablo continúa con esta idea sobre el judío eh, eh, que no puede llegar y después a, a, hace una acusación general. A todos los hombres en el capítulo 3 respecto a que no hay quien busca a Dios, no hay quien haga lo bueno, de ahí llegamos a la segunda mitad del capítulo 3 donde Pablo comienza a hablar de este de este gran tema que tiene que ver con la justificación, entonces prácticamente Romanos tiene eh, eh, va a manejar tres temas pero no me adelanto. El capítulo 3 termina con esta con, con esta introducción a lo que es la justificación, de ahí toma un pequeño paréntesis en el capítulo 4, que fue lo que vimos al respecto, para poner un ejemplo de Abraham, el, el, el ejemplo de, de, este, eh, de David, poner este ejemplo en el capítulo 4 respecto a estas eh, eh, similitudes que existen, y entonces tenemos allí, eh, eh, vemos que Pablo nos demuestra que el principio de ser justificado por la fe solamente venía desde el Antiguo Testamento y es entonces cuando llegamos al capítulo 5 y vuelve a retomar eh, Pablo el, eh, el tema que él venía hablando de la justificación, lo vuelve a retomar y, para, y nos pone el ejemplo de Adán y de Cristo. Si el primer Adán eh, que estuvo eh, en un lugar perfecto, cuando peca, se esconde, eso me gustó mucho, algo que, que ponía el pastor Miguel Núñez, él se esconde detrás de los árboles y después trata de cubrir su desnudez con hojas y después culpa a su esposa para intentar justificarse. Nuestro segundo Adán eh, triunfa sobre el pecado en un lugar hostil y él en vez de esconderse detrás de los árboles, él es puesto sobre un madero, en vez de cubrirse con hojas, él fue desnudado completamente en el madero para justificar a su esposa. Entonces, el segundo Adán, Cristo, es mejor que el primer Adán. Por el primer Adán entró el pecado, por el segundo Adán somos justificados. Y ahora Pablo, al llegar al, al capítulo 6, Pablo va ahora a comenzar a empujar la idea. Ya quedó claro que estamos perdidos, ya quedó claro que no somos salvados por la ley porque prácticamente el libro de romanos tiene tres temas eh, 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 fundamentales el tema central es el evangelio ese es el tema eh, sobre el cual descansan los demás temas entonces el evangelio nos lo presenta primero pablo hablándonos de la condición del hombre si sí, eso lo vemos del capítulo 1 a la mitad del, capi, al de, del, del capítulo 3 ahí vemos la condición del hombre perdido capítulo 1 capítulo 2 y la mitad del capítulo 3 después pablo va a hablar acerca de la justificación que es del capítulo 4 hasta prácticamente el capítulo 6, que es lo que vamos a mirar. Y de allí a partir de ahora, Pablo va a hablar acerca de la santificación. Entonces, para Pablo es importante que entendamos que el hombre está muerto, delitos y pecados, que el hombre es salvado únicamente por gracia, a través de la fe, pero que, eh, que eso lo hace justificado. Pero ahora Pablo va a comenzar a empujar la idea Hacia la santificación, es decir, que su audiencia no se quede con la idea de que, ok, yo no tengo que hacer nada, ya Dios me salvó, ya Dios me, 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 me hizo libre de la ley, que es una frase muy común, como un consuelo. Cuando una persona está viviendo en pecado, es muy común decir, bueno, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Pero Pablo, de hecho, aquí en el capítulo 6 es donde dice eso, y vamos a mirar. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que significa esto? Porque Pablo no quiere que su audiencia se quede con estas dos ideas, con ideas erróneas. Mira, hay dos extremos dentro, de, de, dentro del cristianismo. Está el extremo del legalismo y está el extremo de una corriente doctrinal que se llama antinomianismo. Quizás esta palabra antinomianismo no, no te sea muy común, ahorita la vamos a explicar. Bueno, el legalista... ...lo que él cree es que el hombre debe cumplir, debe hacer cosas para poder eh, ser acepto delante de Dios... ...y el legalista cree que hay que hacer, 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 hacer para lograr ser salvado... ...pero el antinomianismo lo que enseña es todo lo contrario, ellos enseñan, bueno, Jesús ya cumplió la ley en mi lugar... ...yo ya no tengo que hacer absolutamente nada, él ya cumplió la ley, por ende... Haga lo que yo haga, viva como yo viva, yo me voy a ir al cielo porque él ya hizo lo que lo que yo no pude hacer, entonces yo ya descanso y yo no tengo que hacer absolutamente nada. Entonces son los dos extremos, el legalista descansa erróneamente en querer cumplir con la ley y, y en querer hacer obras para poder salvarse o para poder sentir que está segura su salvación. El antinomianismo está en el otro extremo y descansa falsamente en pensar que puede vivir como se le venga en gana y como Cristo ya pagó por mí y Cristo cumplió la ley por mí, entonces yo no tengo que hacer absolutamente nada. Y ahora lo que Pablo quiere hacer es quitar estas dos ideas sí para ponernos en el centro. Uno de los problemas más grandes que tenemos los seres humanos es ese, no eh, siempre vamos hacia los extremos, vamos de un extremo o corremos hacia el otro, y miren, providencialmente hoy, que es Viernes Santo, hoy que es, eh, que recordamos eh, la, la pasión de Cristo, providencialmente llegamos al capítulo 6, yo nunca lo calculé así, ¿sí? jamás pensé que íbamos a llegar al capítulo 6 de esta forma, eh, pero eh, a, a, ahora vamos a poder mirar, y para mí era muy importante, y de verdad agradezco mucho que si ahorita hay personas de la IBEG, especialmente de la IBEG de Jalapa, de Veracruz, de Chicontepec, qué bueno que estás tomando este tiempo, porque hoy es un día muy especial para nosotros. Este fin de semana, eh, yo siempre lo había dicho a la iglesia, a mí es más absurdo, y lo digo con todo respeto, que lo está haciendo eh, tampoco es un asunto de pecaminosidad, no voy a caer en un legalismo, pero a mí es más absurdo que un cristiano vacacione este fin de semana, o sea, creo que no es un fin de semana diseñado Para irnos a la playa A perder el tiempo Creo que es un fin de semana Que deberíamos apartar Para meditar en la palabra de Dios Para poder reflexionar un, un poco Creo que es un buen tiempo Para poder hacer todo esto de, 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 de meditar en lo que fue La pasión de Cristo En lo que hubiera sucedido Ayer veíamos en el programa de enfoque qué hubiera sucedido si Jesús no resucitaba sí, Ese sábado de incertidumbre Pero ese domingo glorioso Cuando nuestro Señor Resucitó. entonces es un buen tiempo este para poder reflexionar sobre ello y poder nosotros tener eh, eh, en cuenta esta parte entonces entramos al capítulo 6 y dice Pablo comienza de esta forma ¿Qué pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde sí. entonces ahora Pablo va a hacer esa pregunta ok ya les dije que estaban perdidos ya les dije que la ley no los puede salvar ya les expliqué que únicamente somos salvos por medio de la fe. Sí, a través, perdón, a, 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 por, sí, por medio de la fe. Que Cristo es quien pagó por nosotros. Y ahora, y que la ley lo que vino a hacer fue manifiesto el pecado solamente. Para que la gracia abundase. Entonces, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado. Ahora, estas son palabras importantes. Pablo está hablando de perseverar en algo. ¿Sí? Él está diciendo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, que ese es el pensamiento, finalmente, del antinomi eh, antinomianismo. Es decir, bueno, si yo peco mucho, luce más la gracia de Dios sobre mí. ¿Por qué? Porque, pues, a mayor pecado, pues, más gracia se muestra sobre mí. Entonces, lo que ocurre con la gracia es que nos pone en la posición. Cuando tú has sido salvado, esta gracia... Te posiciona en Cristo, o sea esa parte ya estás posicionado en Él, pero la gracia no te deja allí. Si tú recuerdas Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Luego la gracia te va a enseñar a vivir dignamente. Entonces, la gracia te pone de una manera posicional, pero la gracia también te va a llevar a que vivas dignamente, de lo que fue hecho por ti. Que tengas una vida digna, ¿sí? Del, del llamado que es, que tengas una vida digna de ser un hijo de Dios. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, el padre lo recibe, lo posiciona como hijo nuevamente, pero después lo viste dignamente, no lo deja en los harapos, no lo deja mal vestido, no lo deja maloliente, ¿sí? sino que dice que lo viste, lo calza, le da un anillo, el anillo era eh, eh, simbolizaba la identidad. Entonces, él posicionalmente ya estaba con su padre, pero ahora su padre lo va a vestir dignamente. Y eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que nosotros conocemos como el proceso de santificación. ¿sí? Entonces, muchos podrían pensar, una, un antinomiano podría decir, bueno, los hombres son salvados por gracia, por medio de la fe, aparte de la ley, pero si todo lo que tengo que hacer para ser salvo es creer, entonces me puedo lanzar a vivir eh, 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 en pecado. ¿Por qué? Porque pues ya fui salvado por gracia, no necesito hacer absolutamente nada, nada más. ¿sí? Entonces ellos creen que la gracia no es un motivo para esforzarse en santidad, sino que ellos miran la gracia como un motivo para poder vivir en libertinaje y no tener consecuencias de sus actos. Y eso no es lo que Pablo quiere llevar a su audiencia, él no quiere llevarlos a pensar, vivan como quieran, al fin y al cabo ustedes van a ir al cielo, no, porque vamos a mirar eh, cómo Pablo va a responder esta, eh, esta, esta pregunta, Pablo la va a responder básicamente con cuatro puntos, y es lo que nosotros vamos a poder mirar hoy. Pregunta, ¿qué diremos? Vamos a perseverar en el pecado para, la para que la gracia abunde. Y Pablo va a dar por lo menos cuatro argumentos por los cuales no es posible que esto ocurra en el cristiano. Es decir, un cristiano no puede vivir en el pecado, no puede perseverar en el pecado porque su naturaleza cambió. No puede, es algo imposible para el cristiano ...perseverar, practicar... ...seguir esclavizado al pecado... ...no quiere decir... ...que el cristiano no peque... ...el cristiano peca... ...¿sí? ...y nosotros como creyentes podemos cometer... ...quizá el peor de los pecados... ...por eso, pero Spurgeon decía... Eh, un, ...un hombre puede caer en el lodo... ...pero solamente un cerdo se revuelca... ...y se deleita en él... ...entonces si sí, un creyente puede caer en el pecado, pero solamente un inconverso se deleita en él. Me gustó mucho una ilustración que, que, que escuché de, del pastor Sujel él decía, voy a, imagina esta ilustración, imagina que cuando Alemania fue, eh, 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 cuando, eh, perdón, Francia o Polonia estaban invadidas por los alemanes, era completamente invadido por ellos, cuando llega el ejército que los, que los libra, el ejército de Estados Unidos eh, eh, libra a estos países. Imagina que los alemanes se hubieran ido hacia las montañas. Ya no tenían un poder legal para seguir ejerciendo un dominio sobre estos países. Pero esas guerrillas que se hacían en las fronteras todavía podían tener pequeñas y ligeras conquistas en algunas regiones. No totalmente sobre el país. No podían volver a llegar a controlar el país pero sí existían ciertas zonas que por momentos podían controlar en lo que los demás eh, ejércitos eh, lograban vencerlos por completo. Eso ocurre también en la vida del creyente, ya ahora que ha venido Cristo, nuestro enemigo fue relegado, pero él sigue ahí en las fronteras, sigue ahí intentando y de, y de momento sí, nos vencen en algunas batallas y algunas áreas de nuestra vida, ahí sigue, seguimos luchando, pero no puede volver a tomar un dominio sobre nosotros. Si el pecado nos domina, es sencillamente que entonces no ha habido en nosotros esa gracia, no estamos justificados, no importa que tú lleves 10 años eh, como creyente o que tú seas miembro, de la IBEG y que tú te, eh, te congregues regularmente o que tú prediques regularmente. Si tú eres un esclavo del pecado, tú irás al infierno con todo y tu membresía de la IBEG. sí Porque Pablo ahora va a responder claramente esto. Dice Pablo, en ninguna manera. La pregunta fue, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?" Pablo responde con un rotundo, no, en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, es imposible o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, y así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fíjate, eh, eh, observa el prefijo que ocupa, porque si fuimos, es un condicionante. Si fuiste plantado juntamente con él en su muerte, así también lo serás en su resurrección. Jesús no se quedó muerto en la tumba, él resucitó. Sí, Él resucitó entonces el cristiano si fue plantado juntamente con él en que sus afectos eh, viejos han muerto también va a ser re, en, eh, va a haber en él esta eh, nueva vida a, a esta resurrección a una nueva vida versículo 6 sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. sí. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas cuando vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. sí. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo en, en estos versículos? Pablo va a comenzar a, a utilizar la analogía del, del bautismo. Si tú estás bautizado, si tú has sido bautizado, tú entenderás algo. El bautismo lo que simboliza es la muerte ¿sí? a la vieja naturaleza y la resurrección a la nueva vida. Eso está, está simbolizando esta muerte al viejo hombre y esta nueva vida que ahora en nosotros está operando. Es algo que, eh, que el creyente debe, debe poder tener en claro. Que él ha muerto al pecado. Que él ya el pecado no se puede enseñorear más de él. Porque está muerto al pecado. Y esto es lo que Pablo va a, a, va a intentar construir a lo largo de todo lo que él está diciendo. Si no significa que el, que, el, que el creyente no peca. Sino que se, está identificado con Cristo en su muerte y en todo lo que su muerte significa. Y aquí es donde nosotros podemos, eh, podemos y debemos reflexionar en lo que ocurrió el día de hoy. Cristo muere en una cruz sí de una forma eh, muy, muy fuerte. Si tú lo tú pones a pensar, la justicia del Padre fue quien lo llevó al tribunal. Mira, a mí me ha tocado conocer cualquier cantidad de papás alcahuetes. ¿Sí? papás que cubren el pecado de sus hijos, papás que eh, jamás eh, ponen un, son como lo, como el Lee, ¿sí? saben que sus hijos hacen mal y basta con decirles ya escuché que te portas mal, deja de hacerlo ¿sí? pero también me ha tocado conocer padres que ellos mismos son los que exponen a sus hijos cuando han pecado me ha tocado recibir llamadas de madres para decirme esto es lo que está ocurriendo, esto, o padres que me dicen esto es lo que está ocurriendo, bueno Dios ocupó a los romanos y ocupó a Judas pero no fueron ni los romanos los que llevaron a la cruz a Cristo ni fue Judas quien llevó a Cristo a la cruz quien llevó a Cristo a la cruz fue su propio padre porque había que cumplir algo porque había que la justicia de él debía ser demandada y tenía que ser ejecutada y fue ejecutada sobre él entonces dice el versículo 5 si fuimos plantados juntamente con él en las semejanzas de su muerte, así también los tenemos, en la de su resurrección. De la misma forma, como Él murió y después resucitó, de la misma forma ocurre con nosotros. Ahora morimos al pecado y ahora hay una novedad de vida en nosotros. ¿sí? Ahora existe eh, 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 la nueva vida sobre nosotros. Entonces, Pablo lo que ha dicho es que es cierto de nosotros posicionalmente, o sea, posicionalmente estamos en Cristo cuando hemos sido justificados. Pero ahora lo que Pablo quiere demostrar son los resultados prácticos de esa, de esa verdad. ¿Cómo es que tú puedes saber si realmente has sido justificado? Mira, ayer en el programa de Enfoque nosotros veíamos esto. ¿Cómo podemos confiar en que la muerte de Jesús y fue, eh, fue aceptada delante del Padre en su resurrección? Si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que hacemos es vano, no sirve para nada. Si Jesús no resucitó, entonces seguimos muertos en nuestros pecados. La ira de Dios sigue sobre nosotros. Es más, si Jesús hubiera vivido una vida eh, de perfección, hubiera muerto en la cruz, pero si no hubiera resucitado, entonces no tendría ningún valor, nada de lo que Él hizo. La resurrección fue la forma de avalar que el sacrificio de Cristo había sido aceptado y es por eso que pablo está diciendo esto hablando de, de, de eh, recuerda lo que pablo nos quiere enseñar es versículo 10 porque en cuanto murió a jesús al pecado murió una vez por todas mas en cuanto vive para dios vive versículo 9 sabiendo que cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñaría más de él sí 8 si morimos con cristo creemos que también en cristo viviremos, 11, así también ustedes considérense muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús eh, Pablo está ocupando el ejemplo de Jesús de decir, ok, él murió pero una vez que resucitó en la muerte ya no se puede enseñar de él de la misma forma, ahora que ustedes han vuelto a, a, a vida, a novedad de vida el pecado no se puede enseñar de ustedes entonces, ¿cómo puedes tú saber que el sacrificio de Cristo fue aceptado cuando él resucitó? ¿cómo puedes tú saber que ha sido justificado ¿Cómo puedes estar seguro de que la justificación ha llegado a tu vida? ¿Cómo puedes saber que estás caminando bajo gracia? En que el pecado ya no se puede enseñorear de ti. Que ciertamente pecamos, ciertamente nos equivocamos, pero ya no se puede enseñorear de ti. Entonces, la segunda razón que nos da Pablo es que el dominio del pecado ha sido quebrantado por la gracia, es decir, la gracia... No te abrió una puerta para decir, ok, ahora ve a hacer lo que tú quieras hacer. Al fin y al cabo, ya eres salvo. No, al contrario, la gracia lo que nos lleva es a entender que el dominio del pecado fue quebrado. Versículo 12, dice Pablo, «No reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias» ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia, y este es el versículo favorito de muchos para justificar su vida pecaminosa, yo ya estoy bajo la gracia y tú los confrontas en su pecado, Hablas con ellos y te dicen, yo estoy bajo la gracia. ¿Sí? Yo estoy bajo la gracia, yo no estoy bajo la ley. Bueno, si estás bajo la gracia, entonces demuéstralo. Tiene que haber algo en tu vida. Pablo después va a decir que eso es el testimonio del Espíritu a nuestro Espíritu. De que somos hijos de Dios. Entonces la gracia no, no, no es una puerta para el pecado la gracia es una puerta a la santificación que es el tercer gran tema que Pablo va a presentar en la carta a los romanos es hacia donde ahora está dirigiendo su tema está construyendo hacia ese, hacia ese punto entonces esto nos lleva a entender que nosotros ya no estamos bajo el dominio del pecado cuando Pablo dice ya no están bajo la ley, sino la gracia. Lo que Pablo está diciendo es que la ley te dictaba lo que debes hacer, pero no te daba el poder para lograrlo. Simplemente la ley te decía, no mientas, no robes, no adulteres, no codices, no trata pero no te ofrecía nada para que tú lo pudieras lograr. Simplemente te demostraba que no podías hacerlo. Es como poner un hombre hambriento y que le muestras el menú de todo lo que pudiera comer, pero él no tiene, no le hace el dinero para que lo coma simplemente lo observa quisiera poder comerlo pero no puede porque no tiene los medios la gracia provee los medios ¿sí? para que te esfuerces en crecer en santidad no, para, no, no precisamente para que tú cumplas la ley porque nunca la vamos a poder cumplir pero que si sí tu naturaleza refleje que amas su ley que te deleitas en su ley entonces, si el pecado se enseñorea de ti, si tú presentas tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, es decir, tú provees, Pablo después hablará de esto en el capítulo 8, y de hecho, adelantándome un poco, creo que la única vez que sí nos pararemos en un solo texto será cuando lleguemos a Romanos 8, ¿sí? cuando hablemos de la mortificación del pecado. Pero Pablo está diciendo, no presentes tus tus, tus miembros al pecado. Si tú eres una persona, ¿qué significa prestar tus miembros? Si tú prestas tus ojos para mirar pornografía, para mirar a otra mujer, para mirar a otro hombre, usas tus manos para, para si eres soltero, para tocar el cuerpo de una mujer indebidamente, para hacer eso, tú estás pecando. Y si eso no produce en ti nada, si eso en ti no produce absoluta, al contrario tú me enseñas como que bueno todos lo hacen, ya no es para tanto. Y créeme. Todos fallamos, todos hemos pecado eh, eh, en áreas eh, eh, de este tipo. ¿sí? Yo no estoy parado aquí diciéndote yo jamás lo he hecho y jamás. Eh, el Señor me ha guardado de, de cometer tonterías mayores, pero al final tengo una lucha como todos los hombres con los ojos, etc. ¿sí? Pero Pablo lo que está diciendo, si reina el pecado en tu cuerpo y tú obedeces a sus concupiscencias, es decir, no tienes el, 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 el poder de decir no. Nunca tienes que entender algo. Para ti la Semana Santa solamente es una historia. No tiene un efecto sobre tu vida. No lo tiene. Si tú sigues obedeciendo al pecado. y, y A veces pensamos en los pecados grandes. Piensa en la desidia, en la flojera, en la codicia en la avaricia, en la mentira, en el chisme. Piensa en, lo que, en, en, en cualquier área que sea un pecado. Y tú no puedes vencer eso. Y tú volteas a 10, 15 años atrás de tu vida cristiana y es un área que te sigue dominando y dominando. Es más, te lleva a más cosas y a peores cosas. Amado, entiende algo. No te voy a decir que es probable que no seas cristiano. Es seguro que no eres cristiano. De hecho, algo que llama mucho la atención de Pablo es que Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento y nunca ocupa la palabra cristianos para referirse a, a nosotros, jamás. Él nunca emplea la palabra cristianos. Siempre emplea la palabra creyentes o emplea la palabra o emplea a los que están en Cristo. Sí. Él nunca ocupa la palabra cristianos. No vas a encontrar esa palabra en ninguna de las cartas eh, 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 paulinas. ¿Por qué razón? Porque Pablo de alguna forma era como si él no quisiera que descansáramos bajo un título, sino descansar en la posición que estamos en Cristo, pero no de una manera cognitiva de decir, no, seguramente yo sí soy salvo. ¿Por qué? Porque hizo una oración. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque me portó bien. ¿Por qué? Porque bueno, yo no soy tan malo como el otro, yo no he hecho cosas tan perversas como la otra persona. Pero si tú eres una persona que practica el pecado, Juan va a decir, el que practica el pecado es del diablo. Yo te animaría a que a la par de, de leer eh, el versículo, el capítulo 6, considera leer primera de Juan. Creo que esto nos ayudaría y nos daría muchísima, muchísima luz. ¿sí? Me gusta lo que nos comparte Israel, a veces cuando hablamos de santificación, hablamos de lo que no debemos hacer. No debemos perseverar en pecado, pero por otro lado, la nueva vida debe hacernos perseverar en la gracia. Si un creyente pers persiste en orar, lee congregarse, etcétera, entonces no hay una evidencia, una clara evidencia de santificación. ¿sí? De hecho, agregaría lo que Israel nos comparte: no hay una evidencia de santificación. ¿sí? Porque la gracia no solamente te posiciona, sino que te, te equipa, te equipa para ahora vivir como un creyente como una persona que está en Cristo ¿sí? entonces Pablo está diciendo esto Entonces nunca ocupes este texto de no estoy bajo la ley sino bajo la gracia para justificar tu pecado ¿sí? porque Pablo lo que está, está enseñando con esto es que la ley te decía lo que tienes que hacer pero no te daba, no te daba las herramientas para lograrlo, la gracia te, da, te provee de las herramientas para poder crecer y vivir en santidad ¿Sí? Otra, o, res, sigue Pablo respondiendo esto ¿sí? ¿Por qué razón el cristiano no debería de vivir eh, eh, en, eh, atrapado en el pecado? ¿sí? Es porque no debe Porque si no, lo que demuestra es que él sigue siendo esclavo Y que su amo es el pecado Entonces versículo 15 dice ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino la gracia <risa> Eh, eh, es es curioso que mucha gente ocupa este texto para decir, no, yo, mira, eh, yo estoy bajo la ley, estamos bajo la gracia, tú tranquilo, ya no es, no es para tanto, mira, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y bueno, Pablo dice, parecía que Pablo sabía que gente iba a ocupar esa frase, ese versículo, para justificar su pecado. Y por eso Pablo, versículo 15 dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino la, bajo la gracia, y vuelve a ocupar esa palabra en ninguna manera. Esta expresión, en ninguna manera, eh, eh, era un era afirmante de ni se les ocurra pensar en algo así. No les pase por la cabeza siquiera pensar que la gracia está dada para que ustedes puedan seguir pecando. No es así. N en ninguna manera. Estamos libres de la ley, pero no sin ley. ¿Sí? Estamos libres de la ley Pero no vivimos sin ley Es decir, no vivimos Ahora es la ley del monte Y yo hago lo que me venga en gana ¿sí? Entonces yo hago mis propias reglas Y yo me puedo brincar en lo, que, eh, en lo que la palabra de Dios me enseña Me puedo brincar la autoridad de mis padres Me puedo brincar la autoridad de, 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 de mi esposo Me puedo brincar la autoridad de la iglesia Me puedo brincar todo porque yo no estoy bajo la ley Estoy bajo la gracia No amado la gracia te lleva a que entiendas que no vives sin ley. Si vives libres de la ley, o sea, la gracia lo que significa es que tienes una libertad para servir al Señor, no para pecar contra Él. Dios te dio la libertad ahora, ¿para qué? ¿Para que hagas de tu vida lo que quieras? No, para que le sirvas. No te fue dada la gracia para que ahora puedas seguir pecando contra Él. Es increíble cómo muchas veces eh, creyentes se deleitan con canciones, con situaciones y se deleitan tanto en cantar las cosas que llevaron a Cristo a la cruz. Y hay un deleite en el mundo, hay un deleite en convivir con, con, con personas eh, eh, que no son regeneradas, que se resisten a Dios porque ellos mismos aman al mundo. Y es mejor que tú te definas, si tú amas al mundo... Y perdónenme porque ya parece que estoy predicando. <risa> eh, esto es una clase, realmente no es una predicación, pero uh, aprovecho esto. Y son de estas cosas que a veces yo digo, y de verdad las digo en honestidad. Aprovecha este tiempo de cuarentena para definirte. Seas miembro del IBEG o no seas miembro la IBEG. Y si tú te das cuenta que tu corazón definitivamente está cerrado, atrapado, en ti no existe ningún deseo y tú realmente no te interesa a Dios... De verdad, creo que lo mejor es no volver a la iglesia. Ya síguete derecho. Bueno, lo mejor es que vayas a Dios, evidentemente, en arrepentimiento. A clamar por su gracia, a confesar tu pecado, a arrepentirte de Él. Pero siempre será mejor ser frío que ser tibio. ¿Sí? Se, es mejor, es mejor ser frío. Por lo menos recibirás menor condenación en el infierno. Reducirás la carga de condenación. Aunque, evidentemente, Pablo no escribe esto para que la gente hiciera eso, sino para que se esforzaran en buscar a Dios. Porque Pablo dice, versículo 16: No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte. O sea, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir... A la justicia. Quien practica el pecado son esclavos del pecado. ¿Sí? Si tú practicas el pecado, ¿qué es practicar el pecado? Lo que lo menciono es una práctica. Todo el tiempo lo haces, lo haces, lo haces. De repente tienes un poco de carga, de conciencia, un poco de remordimiento. Pero si escudriñas del fondo de tu corazón, tu remordimiento va en función de ti mismo, en función de que me van a cachar, me voy a meter en problemas mi esposa se va a enojar, mi amigo se va a enojar, mi amiga se va a enojar o un miedo de que me voy al infierno, pero en tu corazón no existe realmente el decir con triste al Espíritu Santo, le fallé a Dios ¿Cómo, ¿cómo puedes saber cuándo es remordimiento y cuándo es arrepentimiento? porque el arrepentimiento te lleva a confesar tu pecado te lleva a hablarlo, a decir así estoy, así me encuentro y necesito cambiar. El arrepentimiento te lleva a un momento de tristeza y muchas veces el, el remordimiento te puede llevar a intentar cambiar cosas. ¿Por qué? Porque pues es feo traer la conciencia cargada. Entonces te das cuenta que vivir con la conciencia tranquila pues es más cómodo, pero entonces no lo haces por Dios, lo haces por ti. ¿Sí? Judas Iscariote no se, no se suicidó porque él hubiera entendido que había ofendido a Jesús. No, él en, fue tanto su cargo de conciencia que él entendió, yo pequé, entregué sangre inocente, no quiero este cargo de conciencia que me está consumiendo, me voy y me mato. sí Porque para él en su mente, pobre hombre, en su mente pensó que con eso iba a escapar del dolor que sentía del cargo de conciencia. Lo único que hizo fue salir de un dolor para entrar en una eternidad completamente perdido para siempre, entonces amado, Pablo ahora está ocupando la analogía de la esclavitud, él dice, si tú eres esclavo, eres cautivo, no tienes la fuerza para vencer el pecado, es que eres esclavo del pecado, perteneces al pecado, ¿sí? Pablo dice, a alguien usó esta ilustración y dijo, ¿cómo puedo saber que he sido libre del pecado? Y un hombre respondió, dijo, imagina un hombre que está preso con grilletes en una cárcel. ¿Cómo puedes saber que ya es libre? Y el hombre respondió, pues porque puedes salir de ahí. Así de simple. Si tú caminas tres pasos y el grillete te vuelve a atrapar y, y, y ves que no puedes y no puedes, bueno, sigue siendo esclavo del pecado. Pero si tú ves que avanzas, a lo mejor tienes temor, a lo mejor el grillete estaba todo un poquito duro, a lo mejor como Lázaro, sales brincando, envuelto todavía en, eh, 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 y no estoy haciendo una analogía, estoy simplemente usando una ilustración, sales como, como Lázaro de la tumba, pues sí envuelto en el sudario, envuelto en todo este asunto, pero bueno, con vida, ¿sí? alguien te lo quita y sales, puedes caminar, pero si no hay nada que puedas hacer, ¿sí? si no hay nada que quieras hacer, que Dios pone el querer y el hacer por tu buena voluntad. Si tú no pides ayuda. Si tú no vas con, un, con, con tu pastor. Si tú no vas con él, confiesas. Si buscas otras opciones todo el tiempo. Gente que no te conozca para que te diga lo que quieres escuchar. Entonces tú lo que estás demostrando es que estás esclavo al pecado. Estás esclavizado al pecado. La gracia no ha hecho nada en ti. No estás bajo la gracia, estás bajo la ley. Sigues allí. Ahí vives, ahí habitas. Pablo dice, hablo como humano por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia, y la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Dicho otro modo, Recuerdas cómo era tu vida pasada, cómo te deleitabas, cómo gastabas dinero eh, eh, en alcohol, eh, eh, en sexo, eh, en cosas perversas, eh, en conciertos tontos, eh, en deleites, en comida. Recuerdas todo eso, cómo era. Bueno, ahora cómo es tu vida en el Señor. Si tienes esa misma pasión, les digo okay, que antes usaba mis recursos. Para, 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 para la iniquidad, para la inmundicia Ahora voy a usar mi vida Mis recursos, mi tiempo, mi esfuerzo Mi juventud, todo para Servir a Dios, ahora mis miembros Que en otro tiempo servían al Pecado, que eh, estaban dominados Por el pecado, que no me importaba Lo que tuviera que perder de dinero Que no me importaba nada y así servía Con todo el placer Al pecado, ahora cómo vives Para Dios cómo vives y no estoy hablando de dinero, y siempre digo esto, si tú estás pensando en dinero es que tienes un problema de codicia en la mente. Si tu mente ya ah, ya está bien no, no, no. Pero tú tienes que entender cómo ahora vives para Dios. Presentas con la misma fuerza que lo hacías, ¿sí? Si algo me admira de, 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 de estos jóvenes que están detrás de estas cámaras es eso. Que si antes servían a todo con, eh, a, hacia el pecado, que ahora lo puedan hacer para Dios. Invertir tu vida para Dios, servir a Dios. Con tu tiempo, con tu esfuerzo, con tus recursos. Pero si tú simplemente dices, cada que tengo vacaciones no hago nada. Ahora estamos impedidos por, por, por este asunto de, 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 de la cuarentena. Pero aún así tomas el tiempo para servir a otros. ¿Cómo estás? Para intentar predicar el evangelio por teléfono, con un mensaje, con un devocional. o Simplemente tú estás viendo pasar los días y los días. Y lo, la última causa que Pablo nos da respondiendo, re, recuerda, Pablo está respondiendo a una pregunta. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo ha dado varias razones. Y la última, pareciera que Pablo nos dice, es mejor que no lo hagas. Es mejor que no uses la gracia como un pretexto para pecar. Es mejor que no te pase por la mente hacer algo así. Versículo 20, 21, Pablo va a decir esto. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Es decir, cuando tú eras esclavo del pecado, la única libertad que conocías era una libertad respecto a la justicia, ¿sí?, o sea, la única libertad que conocías era ser libre de no hacer lo correcto. De ahí en fuera eras esclavo de toda clase de males. De toda clase de pecado. ¿Sí? Pero ahora dice 21. ¿Pero qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Sí? Sí, Pablo dice. Si tú aún piensas con la cabeza fría. ¿Sí? Pablo dice. ¿Qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? ¿Qué fruto tenías de emborracharte? ¿Qué fruto tenías de, de tu adicción? ¿Qué fruto tenías del chisme? ¿Qué fruto tenías del adulterio? ¿Qué fruto tenías del de libertinaje? ¿Qué cosa buena te trajo todo eso? Pablo dice, ¿qué fruto tenían de eso? La respuesta es nada, porque el fin de todas ellas es muerte. Dice, pero ahora, versículo 22, que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y aquí es donde introduce Pablo esta palabra, así como desde el capítulo 3 él empezó a presentarnos la palabra justificación ahora introduce esta palabra santificación y como fin la vida eterna entonces Pablo está diciendo qué fruto tenían de, de, de vivir la vida desordenada, Ni, los llevaba a muerte, pero ahora que han sido libertados del pecado Hechos siervos de Dios tienen por fruto la santificación. Es decir, si eres creyente, ahora vas a vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, ¿qué es la santificación? Que de hecho, pocas veces la Biblia nos dice claramente cuál es la voluntad de Dios. Gente dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, si yo te lo respondo con versículos bíblicos, te diría... Que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y en Tesalonicente dice, la voluntad de Dios es su santificación. ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios es tu santificación. Entonces, Pablo está diciendo, si tú has muerto al pecado, ahora el fruto de eso es tu santificación. Y voy a poner una ilustración muy rápida antes de terminar. ¿Qué significa ser santo? La palabra santo significa apartado. Santificación es el acto de caminar eh, 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 de cómo se mira esto Imagina por un instante esto Imagina, no sé si se puede ver allí Pero imagina que esto que tengo acá Es el pecado Este lapicito eres tú Tú estabas pegado completamente Estabas ahí, pegado al pecado ¿sí? Dios viene y te hace libre Te liberta de esto ¿sí? Ahora ¿Qué significa crecer en santidad o santificación? Que a medida que tú te apartas del pecado Te alejas de él entonces eso se comienza a llamar crecer en santidad a más lejos que estés de este lugar más lejos que estés tú estás creciendo en tu santificación la santificación no significa que eres perfecto habrá personas que dicen ¿sabes qué? de repente avanzo tres pasos retrocedo uno, avanzo cuatro y retrocedo dos, pero voy avanzando pero hay personas que avanzan uno, retroceden cinco después retroceden otros tres intentan dar uno y después retroceden cuatro ¿sí? pero por qué Pablo termina diciendo esta ilustración, esta advertencia sobre nosotros por qué Pablo dice ni se les ocurra pensar por un momento que la gracia es una puerta para vivir en el pecado y Pablo así termina el capítulo 6 versículo 23 porque la paga del pecado es muerte es decir si ustedes viven en el pecado van a morir, Pablo lo volverá a retomar esta misma idea en el capítulo 8 si viven en el pecado, van a morir. Pero la edad viva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Esto es lo hermoso de Romanos, es lo hermoso del Evangelio. Que nos presenta el problema, pero también siempre nos provee de la salida. Entonces, amados, el, 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 el apóstol termina diciendo esto, que hay dos amos. El pecado y Dios. ¿Sí? Hay dos métodos en todo esto. La paga y la dádiva. Y hay dos resultados. La muerte o la vida eterna. Amado, Cristo murió un día como hoy, hace más de dos mil años. Pero no murió para que nosotros vivamos De la misma, haciendo las mismas cosas que lo llevaron a la cruz. Es cierto que pecamos, es cierto, yo que estoy hablándote, yo necesito arrepentirme, yo peco, yo necesito a Cristo con la misma desesperación que te estoy hablando a ti. Pero si tú persistes en vivir en pecado, en no confesarlo, en no hablarlo, en no exponerte a la luz, lo único que estás haciendo manifiesto es que sigues viviendo en tinieblas que el sacrificio de Cristo no fue efectivo para ti, que no ha sido justificado, que la gracia no está sobre tu vida, que tú sigues bajo la ley, intentando cumplir cosas que no vas a poder cumplir. Y Pablo advierte, la paga del pecado es muerte. Si tú insistes en vivir de esa forma, vas a morir eternamente. Dice, pero la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vuelvo a lo mismo. Imagina la audiencia cuando escucharon esto. Pablo de verdad construyó, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, esta carta de una manera perfecta. Y ahorita, si tú has llevado todo el seguimiento de esta carta, es como de alguna manera Pablo ahora primero nos muestra que estábamos en oscuridad. <risa> Después, en el, nos, el capítulo 1, capítulo 2, la mitad del capítulo 3, nos hace ver lo perversos que somos, y lo, lo depravados que estamos, lo perversos que estamos. Después nos muestra desde el capítulo la mitad del capítulo 3, eh, el capítulo 4, ¿sí? capítulo 5, nos muestra la justificación. Es decir, ya. Entonces, es como que, ah, ya respiré. Y después, otra vez, pum, nos vuelve a mostrar el asunto de, 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 de nuestra condición humana de que no, no debemos descansar en decir, oh, ok, pues no te hago lo que quiero. No, la justificación me va a llevar a vivir dignamente como, como, como el Señor es. Y ahora de alguna manera es como si esta gente está quizá como ustedes escuchando, seré salvo. Y por eso viene el capítulo 7 que el veremos hasta el día lunes, donde Pablo de alguna manera se identifica con todos nosotros. Y Pablo comenzará a decir acerca de las luchas que él también tenía en su propia vida. De alguna manera, como dando un respiro a todos ellos, decir, ok, yo sé que suena muy fuerte lo que les acabo de decir, pero yo también estoy luchando. Y Pablo terminará en el capítulo 7 diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? más gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Entonces, el libro de Romanos está construido de una manera evidentemente perfecta, fue inspirado por el Espíritu Santo. sí eh, y, y, y nos va llevando hacia eso, pero Pablo ahora lo que va a empezar a empujar en su audiencia es, sean santos como Dios es santo, esfuércense en crecer en santidad, esfuércense en la gracia, sepan que no van a ganar su salvación, pero entiendan que su salvación los va a llevar a crecer en gracia, a crecer en santidad, ¿sí?, eh, Lore nos dice, yo entiendo que la justificación y la regeneración son procesos distintos pero simultáneos al momento de volvernos creyentes, no obstante la santificación es un proceso continuo en la vida del creyente que no terminará hasta que estemos en eternidad, ¿es correcto? Sí, es correcto el proceso de santificación nunca va a acabar, por eso Pablo va a decir en el capítulo 7 lo que no quiero hacer eso hago, ¿sí? y lo que quisiera hacer no hago ¿sí? y esto todo este, todo este capítulo... Eh, eh, donde Pablo comienza a, a mostrar también sus luchas, que él, que, las luchas que él tenía, ¿sí? dejando en claro que él no estaba es, avistado del pecado, pero que sí estaba en una lucha constante, ¿por qué? Porque nuestra carne, ¿sí? nuestra carne detesta eh, todo lo que sea bueno, esa es la razón por la cual tu cuerpo no va a heredar la vida eterna, este cuerpo que Pablo se ha referido al constantemente como el cuerpo de muerte, este cuerpo se va, a hecho, se va a hacer polvo. Lo que va a heredar esta vida eterna es nuestro espíritu. ¿Sí? Es Él, en es, es nuestro espíritu, nuestro alma, es quien... quien eh, no voy a entrar en el tema de la dicotomía, tricotomía, pero <risa> eh, para mí es lo mismo. Este, eh, nuestro espíritu eh, heredará la vida eterna, no nuestra carne, no nuestro cuerpo. ¿Sí? Nos dice Aide, eh, en la justificación Dios imputa la justicia de Cristo y en la santificación del espíritu infunde gracia y capacidad para el ejercicio de ella. En la primera el pecador es perdonado, en la otra es subyugado. Y sí, efectivamente, ahora tenemos un, un amo nuevo, sí que es el Señor. Entonces, amados, meditemos en este tiempo sobre nuestra propia vida. Revisemos nuestra conducta. Y si tú eres casado, es bueno que tú puedas hablar con tu cónyuge y le preguntes. Tú miras que yo estoy esclavizado a un pecado y por favor, si te lo preguntan, escucha la respuesta, ¿sí? Eh, medita en ella y esfuérzate. Lo mejor que nos puede pasar es que sepamos, imagina ahora con todo lo del COVID, ¿qué será lo peor que nos podía pasar? Que tú tuvieras todas las, todos los síntomas y un doctor dijera, no, mira pobrecito chavo, este, está bien joven, ¿cómo le va a dar una noticia tan fea? Te, te dijera, oiga doctor, tengo coronavirus. No, no, usted es una tosecita. tomes un, unas paletitas del doctor Simi y mire, basta usted al tiro. ¿sí? Sería lo más cruel que alguien pudiera hacer. ¿sí? Se tendrían que dar las noticias, si usted tiene eso, está gravísimo. Y si no se interna, usted va a morir. Y es lo mismo que ocurre. Pablo dice todo esto no para que su audiencia se tire de un barranco, sino para que entienda, necesitan. Revisar su vida constantemente Por eso el, el salmista decía Escudriña mi corazón Y besé el camino de maldad en él Entonces amados Meditemos en este fin de semana En lo que fue la muerte La pasión de nuestro Señor Porque Él vino a hacer esto Por amor A nosotros Fue puesto en una cruz Y no fue puesto allí Para darnos a nosotros una salida Para que nosotros podamos vivir pecando, siguiendo blasfemando contra su nombre y siguiendo viviendo como impíos, no amados Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para hacernos libres del pecado libres de, 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 de la esclavitud que tenía el pecado entonces que esto nos sirva para, para meditar en nuestros corazones y agradecer que Cristo nos hizo libres del pecado ya no, estamos ya no estamos esclavizados al pecado, ya no lo estamos, estamos libres, camina en esa libertad, ejerce esa libertad, luchando violentamente contra tu pecado, pidiendo ayuda, ¿sí? terminando esto, si tú necesitas hablar con alguien, los que tienen mi número, habla, habla a la iglesia, habla a tus pastores, habla con tu conchuge y sabes que yo necesito... Confesar eh, ciertos pecados No porque somos católicos, romanos, apostólicos Que la confesión nos habla No, sino para pedir ayuda Para no encubrir tu pecado no, no significa que ahorita lo vas a postear en Facebook Para que todos sepamos No, habla, pide perdón Perdona Exponte a la luz, no camines en tinieblas Exponte a la luz Y bueno, vamos a terminar Orando Señor, te agradezco mucho por esta noche Gracias por tu palabra que nos has permitido poderla disfrutar y poderla ver, yo te ruego Señor por estas personas, cada hermano que sea conectado Señor, y que tu gracia nos siga llevando Padre a, a una santidad, Señor no permitas que nadie se pierda Dios, en especial de la membresía de nuestra iglesia Dios, danos la capacidad de arrepentirnos Señor, te lo ruego de dolernos del pecado Señor y también líbranos de señalar al que está pecando simplemente para juzgarlo como si fuéramos mejores nosotros ayúdanos a sentir amor, a doblar la rodilla y a llorar por ellos y a hablar lo que tengamos que hablar en el tiempo que lo tengamos que hablar Señor, pero no permitas no permitas que nos perdamos, te ruego Señor que nos ayudes y gracias por tu cruz gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz gracias te damos en este viernes donde recordamos tu pasión gracias 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 por lo que hiciste en la cruz porque sin merecerlo diste todo ahí por amor a nosotros y para la gloria de tu Padre y de nuestro Padre ahora Bendito sea tu nombre Jesús y guárdanos con bien y bendice a mis hermanos que han visto esta transmisión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno iglesia, pues Dios les bendiga mucho. Eh, bueno iglesia y, y iglesia de Cristo, eh, si hay personas de otras congregaciones que nos estén viendo, congrégate y hacer este llamado. El día domingo sigue la transmisión de tu iglesia local, sigue esa transmisión, aliméntate, créeme que tu pastor... Eh, va a ser un esfuerzo muy grande Si eres de otra iglesia que nos estás viendo Tu pastor se va a esforzar por prepararse Ha esforzado por preparar esto Y créeme es difícil estar hablando Una cámara <risa> ¿Sí? Y como pastores extrañamos Profundamente a la membresía y, y en la fe Creemos que están detrás de esa cámara Entonces eh, Reúnete allí y, este, y si puedes también a, a, mando un mensaje A tu pastor eh, 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 a, a, anim, animémonos unos a otros, manda mensajes a la membresía eh, de, de tu iglesia escribe y bueno, Iber, nos vemos el día domingo eh, en la transmisión y Dios les bendiga mucho, que pasen una excelente noche saludos a todos los que están ahí eh, enviándonos saludos, Dios les bendiga a todos, excelente noche bye